0: 欢迎来到我们这个断更许久的二零年代，我是魏纯
1: ，我是晨晨。嗯
0: 、呃，这段时间啊，晨晨咱俩确实时间比较忙，这个怠慢了我们这个自己的播客节目啊，所以为了振作我们这个播客的事业，呃，邀请熟人来主拳，所以特地邀请到我们的好朋友，啊、呃，他就是某出版社编辑曹大美，嗯，啊，曹大美呢亲自出马，也帮我们荣幸的邀请到了中央民族大学，呃，民族学与社会学学院。考古文博系的老师彭彭飞老师，呃，请呃曹老师跟彭老师给我们打个招呼吧
2: 。啊，大家好，我是曹大美
0: 。大家好啊，我是彭飞。好，邀请二位呢，我觉得是因为最近几年，呃，我观察到的一个特别大的文化现象就是考古热啊、呃，比如说像三星堆遗址新发现啊，全程直播引发了很多网友的关注，也比如像河南博物院推出了数字考古活动。能够吸引像三千万人次的在线流量，呃，近年来呢，不少考古发现都吸引了大批的粉丝。过去呢，被我们视为小众啊、冷门的考古，其实已经日益的走向了大众啊，掀起了一个很大的热度。中国考古学呢，也进入到了一个黄金的时代。通过一代又一代考古人的努力，越来越多不同时期的重要的文化遗存，呃，开始被不断的发现和挖掘。同时呢，呃，公众也对考古越来越感兴趣，对考古背后的中华文化遗产也感兴趣。所以呢，我们在二零年代第一季和第二季之间呢，计划做几期番外节目，啊，请来几位考古学的专业学者，用通俗的语言和大家来聊聊考古，以及考古工作者是怎么工作的。所以呢，首先我就想问一下彭老师，呃，考古学家一般是干什么的呢
3: ？考古学家，呃。老百姓经常喊我们就是挖土的，那<笑>我们自己一般认为我们是这个怀有很神圣的使命，啊、呃，要通过自己的手产一点一点的呃揭示过去，然后可以说是要复原或者解释过去吧。手产一般我们
0: 过去、
2: 嗯
0: 、看什么《盗墓笔记》啊，都知道什么洛阳铲，<笑>现在考古
3: 工作还用洛阳铲这样的。最基础的这种工具嘛，还用啊？洛阳铲还是考古的一个主要的工具，嗯，而且名字还是叫这个洛阳铲啊，因为它的只主要是用来勘探啊，主要是进行最小的一个破坏吧啊，来了解最多的信息啊，用洛阳铲。大美以前也是学
0: 考古的
2: ，对啊，嗯啊，那
0: 所以洛阳铲你也是。使得这个上下翻飞的
2: 这个东西还真不是就谁都能使得上下翻飞的，那真是个高技术工种。对
0: ，所以我就特别感兴趣。我就说，考古学家肯定跟一般的呃坐在书斋里的这种人文呀，或者说呃理工科做在,在实验室做实验的这种学者不一样，因为你们有大量的这种田野经验。这田野经验其实就天然的会对你们，比如说动手能力啊，有一些要求。
2: 是是对，嗯、这个这个确实是这样，就是，嗯、呃，就是反正现在吧，可能有一些这种科技手段啊什么的，但是其实田野无论如何都是获得材料的这个第一手的方法嘛。对。然后动手能力这块，我觉得可能是我入了这个专业以后，我就一次性见到了。所有动手能力特别强的人都出现在我面前，<笑><笑>我觉得好像这个没有动手能力不强的人，大家都动手能力非常强。<笑>这个是
3: 先天的还是后天可以训练出来
2: 的？<笑>我觉得是先天的吧，彭二娟呢。<笑><笑>
3: 有先天的特点吧，但是也后天也必须得经过训练。所有的。嗯干考古的，他可能都要接受一个叫田野训练。嗯，田野训练中包括刚才讲到的洛阳铲。嗯，啊，可能你未来不会去打这个洛阳铲，但是在田野实习训练的时候，他一定会教你。比如说，我记得我们读本科的时候，老师会教你要钉子步站着呀，然后那个铲一定要垂直的落下去啊，哦、打出来之后的土应该怎么放啊，都会教这种很细节的东西。哦，那个东西其实很累啊，打洛阳铲还是很累，而且很需要技巧，所以。他更多的是一些很有经验的老师傅在做，但我们得知道他怎么打，所以以后你可能不具体做，嗯、但是你会呃告诉他们你想要什么样的东西，他们会有人帮你打
0: 。那考古学者在工地上，他们的侧重点是什
3: 么呢？考古、呃、考古的工作者分好几种吧，对吧？我们经常说的考古的，我们可能常规理解，我们叫领队或者叫项目负责人，他可能就相当于一个组织者的一个角色了。啊、呃，但更多的，如果学生身的身份的话，可能更多的是一个发掘者。啊，如果从发掘者的角度来说，啊，学生主要就是根据这个土啊，一层一层的土，因为过去的东西都埋在土底下，所以要根据一层一层的土来看过去人留下来的东西啊，是在什么样的时间留下来的啊，是留下来什么样的东西，因为这些东西不是说过去一个房子啊，你现在就能看见一个房子那个真正的一个全貌，它可能只留下一点房根儿的。而且可能只是房根下面的几个砖啊，你怎么样根据这几个砖能复原出过去这是个房子啊，甚至这是个宫殿，这可能都需要一些嗯、呃、基础的知识，包括一些经验。
2: 我觉得这个可能跟那个就是本科的时候有那个田野实习，嗯、对吧？像你们厦大也有田野实习，对吧？对，嗯，那个可能对，哎，你说动手能力的话，可能就是第一波动手能力不好的人，可能会在那个实习里面就已经就被、哎、被淘汰掉了，<笑>自己也就打退堂鼓了。<笑>对,对,对，因为很多东西，比如说。就分辨那个土土质土色啊，嗯。那个画线画地层线那个真的不是说谁都能画的，我觉得就是突然间你就觉得自己变成一个色盲了。其
3: 实考古的呃这个专业招生最早我们读书的时候，全国好像只有十二还是十三所高校有考古这个本科专业，啊，这叫老十老十二个高校吧。然后这些高校招生的时候它是有要求的，首先是不能招色色弱或者色盲的啊，因为他要看那个土的颜色，因为他一个基本的一个地层学原。就是不同时代的土，它这个颜色会有略微的差别，包括它那个，因为早的买的土受重力的影响，我们叫致密度，它会更紧啊，更硬一些；，又晚的更松一些，所以它它要分辨这些东西。但是我们。到我们那个时候了啊，因为九九年的时候可能已经招生没那么严格了。我们班同学就有一个色弱，扩招，你说扩招，对，扩进来，扩招的时候，然后他他实习的时候，所有的地层线都是我帮他画的，因为他色弱，操<呀>，看不出来，操<呀>，<笑>他天天在这刮也画不出来。嗯
1: 、那这个动手能力，就是说除了使用洛阳铲，然后画这个线，还有什么其他的方面的技能吗
0: ？比如小刷子在那个、刷土，是不是这个？活活活粗活细
3: ，这还是能看出
2: 来。刮面儿吧，<对>呃、是吧？刮面儿可能是一个对对关系
3: 。老师会教一些很细节的东西啊，嗯、这个细节东西其实更多的是从从经验中来的。比如说啊、呃，你想要看这个地方当时有一个古代垃圾坑啊、呃，这垃圾坑它是后期挖的，它这个挖出来的土会松一点啊，嗯、这个挖出来堆进去的颜色会不一样啊，就让你怎么看出来。如果上面撒了一层灰一样的这种朦朦胧胧的土，你看不出来的，所以叫。刚才刚才曹曹大美说的叫刮面儿，叫你要刮的特别干净，干净完之后你就会看出来，哎，中间挖坑的地方可能颜色深一点，周边的可能颜色浅一点，这样你就要把这个颜色深那个它的大概的形状画出来，画出来之后你再告诉老师，问老师对不对，老师会过来看看，有的时候就会说，哎呀，你这个刮的不行，再刮一遍。所以经常很多时候我们经常说考古是挖掘挖掘，但事实上我们啊真正做的好的考古都不是挖下去的，是一层层刮下去的。嗯。嗯挖掘对挖掘挖掘对
0: ，对<笑>那那个除了这种呃我们这种动手啊这种工具的这种介绍之外，呃就是从这个考古整体的一个学科上，比如说什么时段的什么历史时段的呃研究可以纳入到考古的范畴里，呃前段后段有没有什么区分、嗯、或者有
3: 没有时间线？彭老师给我们介绍介绍。嗯，考古啊，最早的时候啊，还曾经有一句话叫什么“三代以下不算考古了”，嗯、啊，就是比较早的时间，就是没有历史文献的，嗯、我们才叫考古。但现在的范围很广了、啊，嗯、啊，包括我看到近代啊、明清，甚至现在这个前一段时间看那个吉林那边，包括我们的这个抗战的这个这个抗战遗址，嗯、也在做考古。嗯、考古它已经是啊一种一种独形成一种比较独特的一种方法了，嗯、可以应用于不同时段，所以。早的早的话，可以到啊七百万年人类起源的时候啊，晚的时候你可以算到明清甚至民国更晚都可以啊，所以不同时段都有。但是我们经典的我们考古，我们还是说啊，夏商周再往前新石器旧石器，这是比较多的啊、嗯。那对于这种呃学科的这种品质的这
0: 种定义啊，是不是从这个二十世纪呃上半夜最早一批中国的这种考古学人开始定义起的？比如说，最早王国维他们提这个二重证据法的时候，嗯、啊，其实是不是就已经赋予了我们考古学的一些特点和品质
3: ？对啊，所以中国的考古学从它诞生之日起就带有浓厚的民族色彩。嗯啊，因为它是其实追寻我们历史起源的，嗯、所以最早的发掘它肯定不是选在周口店这种人类历史的地方，<对>它是选在殷墟、嗯、啊，<须>啊所以探究我们中华民族、嗯、对探究我们中华民族中华文明的起源的地方，所以它是跟历史学是有天然的关系，所以。曾经在我们考古学史的讨论中讨论过考古学的学科定位，嗯、它是历史学呢，嗯、还是人类学呢，还是啊<对>、呃、什么学科属于什么大的方向？嗯、但其实最终啊、呃，夏乃先生都说过啊、呃，这考古学还是历史学的一部分，还是历史学啊。对，现在其实考古学虽然是一级学科了，但是它在教育部的学科门类里面，它还是归入呃、啊、历史门类的。嗯、啊
0: ，那、嗯、最后你们那个学位是不是就是比如说史学博士
3: ，是不是这样的
2: ？呃。博士，嗯，就学位证书上，我不知道你们你们学校是怎么分的。本科的时
3: 候，嗯、时候我们拿的学位证都是历史学、历史<是>学位。嗯<对>。但是现在考古学因为升级成一级学科了，科哦、所以现在你可以出来拿的是考古学的，明白、呃？那个博士学位都可以，明白？啊、对。嗯、那这个考
0: 古学跟历史学有这么深的这种连接，呃，是中国的独有的现象呢，还
3: 是全世界的考古都是这样的？一般旧大陆的，一般都跟历史有很紧密的联系；<对>新大陆的，你比如说美国，它就跟人类学有很紧密的联系
2: 。啊、嗯，对对对，还是不太一样。<对>嗯
3: ，原因是什么？就是为什么美国会有点不一样
2: ？就他没有
3: ，
0: 他
2: 没有历他没历史，他没有历史太短了，历史太短了。嗯嗯。但是像我们这个专业，好像在中科院的体系下，我们拿的都是理科硕士的学位哈。
3: 对，理学
2: 硕士的学位啊、哦，理
3: 科，
2: 嗯、因为中科院嘛。
3: 对。对嗯，这个涉及到一个我们研究的这一段旧石器时代考古在中国的一个学科划分啊，因为这个有很很复杂的一个历史历史问题。但是、啊、<笑>您都说到这儿了，您能不能用？最简洁的一些方式，给我们介绍一下考古学内部有没有一些
0: 啊
2: ？这个学科分支、嗯、啊，学科分
3: 支的话，如果从时段上讲，刚才就说了，呃，比如说呃，三百万年到一万年啊，当然三百万年是我们说的有工具，人类使用石器工具开始啊，然后更早的人类起源的话，七百万年到一万年，我们称之为叫旧石器时代啊，这个是时段分，然后一万年啊，一直到这个大概三千年啊，这个我们叫新石器时代。再往下就是到了个夏商周啊，就我们叫青铜时代。再往后就是历史时期，这样就是按时代分。按这个研究对象分呢，你可以分成陶瓷考古啊，比如说像我们的石器考古，还有这个还有这个水下考古啊，这个研究对象也不一样。还有研究方法，现在还有什么植物考古、动物考古啊，这个分的很多。有点从这个方向来讲的话，在国外分，它还分这个呃经典考古啊，<对>还有这个。嗯，在美国就分的跟人类学其实是一样的。美国的分支体系跟咱们不一样，嗯、它就是把考古放在人类学下面啊。它人类学下面有四个分支、嗯、啊，文化人类学、考古学、语言学啊，还有一个，还有一个是是民族学、民族
2: 学、<么>民差不多
3: 就是这么那几个分支体系，嗯、跟我们中国不太一样啊。<对>那具体到我们这个旧石器考古啊，它这个在中国，啊，因为最早我们那个旧石器考古的出现呢，是在。是一个搞地质的一个地质学家，裴文中先生，他是从北大地质系毕业的，嗯、然后完了，他参加了跟跟当时很多外国学者在周口店的一些工作啊、嗯呃，那参加这个主要是偏地质方向的工作啊，然后完了，嗯、呃，然后开始创办了这个呃，最早叫新生代研究室，属于地质所下面的新生代研究室啊，据说他和当时的夏鼐先生有过那个协定，就是当时有了社会科学院之后呢。就是旧世纪时代是在中科院里面啊，然后新世纪时代以后是在社科院里面，所以我们现在你要学旧世纪时代考古呢，基本上都是在中科院的这个这个学的会比较多一些，但是现在这种学科的界限越来越淡了。哦，啊，因为大家都在学科的交叉呀，学科的融合越来越多。嗯，啊，你比如说现在中科院的这个研究所啊，叫全称比较长啊，啊，叫中国科学院古脊椎动物与古人类研究所。哇，嗯，我记得当时古人类里
2: 面，
3: 对，我记得我当时那个面试的时候，硕士面试的时候，嗯，老师还考过我一个问题啊，就是你能告诉我这个我们这个研究所的英文全称？哇，就是这个
1: 问题是一个传统问题，我面试的
2: 时候也问也
1: 问这个问题。对，因为他那那英文全称现在。能告诉我们
2: <笑>我吗？<笑>我好像不记得<笑>但是
3: 名字长，叫 Institute of,、uh, of Paleontology and a,、嗯。啊 ，The Paleontology t、嗯、啊，就<哇>就是它是古人、嗯、古生物和古人类放在一起的、嗯、啊，两个嗯、所以它是很长的一个名字。后面还有那个 Chinese a c a d e m i c of Sciences，、哦、这个就更长了<对>啊。<笑>所以这个，但像这个这个研究所，现在它其实也有做新石器的，比如说它是偏重于新石器时代的环境啊、嗯、啊、植物啊，包括中国科学院大学它下属的这个中国科学院下属的一个大学里面，他们也有很多做历史阶段的考古的。然后社会科学院这边呢，他除了做新时期以外呢，现在也有越来越多的啊，也是开始做旧石器时代晚期的一些研究，所以越来越融合，越来越呃交叉了。嗯，现在大学就不存在这个沟沟壑了
0: 啊。明白，嗯嗯嗯。因为讲到还是回到中国考古学嘛，刚才我听、嗯、呃彭老师啊，你经常提到一个名字就是夏乃，嗯啊，夏乃对于中国考古学意味着什么呢？是不是一代宗师级的人物？
3: 那肯定是啊，嗯、这是这是先贤啊，宗世纪的人物，这是毋庸置疑的。而且夏鼐先生对我们中国考古学的整个学科体系的构建啊，包括整个这个学科的规划，包括一些重大项目的实施，都是啊，当时他是领军人物、指导性人物，而且当时应该是独一份儿的了啊。嗯、他整个规划了整个我们考古学，包括影响到现在我们的学科体系的划分啊，包括这个研究的一个方向，都是在他当时的规划下啊进行的。嗯
2: 对他跟苏先生好像还不太一样。苏秉琦，哎，对他跟苏公他们两个人，因为当时说是并称的嘛，苏夏二公，嗯但是他们两个人的风格还不太一样，感觉夏先生更国际化一些，更国际化一些。对，包括他研究埃及啊，然后也研究一些这种东西，嗯，跟跟苏公那种就区系类型啊，这个中国本土的这种文明起源的这种，好像还不太一样，嗯
3: 嗯，因为他是从英国博士毕业回来的嘛，啊，所以他的。而且看他的日记，他是一直在订阅着看英国的一个很有名的杂志，叫《古物杂志》。嗯啊，一直在看这个杂志，所以他一直他的知识体系其实跟虽然我们中国的整个考古学的知识结构啊，可能和西方曾经有过段时间脱节。嗯，但是夏鼐先生的知识体系是没有任何、呃、没有中断啊，没有中断。他的那个对西方那个考古的了解一直是，包括最早啊，我们考古学一个里程碑的意义就是探十四年代。Oh, 啊，用泰山寺测试现代，嗯、因为我们考古学其实就研究物质文化在时空当中的位置，来构建人类历史的。哦、嗯，啊，那这个时空、时空那时代对我们来说相当重要。嗯，啊，所以最早我们都是说，刚才曹大美说的，根据这个器物的不同的，比如说早期它是一个瓶子呀、啊，后面演变成一个罐子、嗯、这种，我们叫区膝类型这种器物类型的变化，是来划分一个大致的时代。嗯、比如说，啊，更早一点可能是一个瓶子，到晚一点慢慢慢慢它变变胖了，可能变成个罐子啊，这种之类的。但是这个你只能知道一个相对时代，啊，哪个更早点，哪个更晚一点，你不知道他到底早了是一千年还是一千两百年。嗯，后来呢，就是上个世纪五十年代的时候，出现了一种技术，自然科学的技术啊，叫碳十四啊，年代测定技术。夏乃先生一出现这个技术很早，他就开始着手引进这个呃技术，并且当时从应该从北大还是从那个科学院啊、呃、那个请的老师到社科院考古所工作，然后筹建实验室什么之类的，所以他的学术嗅觉是很敏锐的。嗯
2: 嗯，就前些年出了
3: 那个
0: 《下奶日记》哈，嗯、对那个对，
2: 嗯，很早呃，嗯、就特别
0: 受学界的
3: 那个推崇。最近又出了《下奶书信集》
0: 哈，书信集，啊、对
2: 对对，嗯，就
3: 特别有价值。
2: 有，嗯，我觉得学习
3: 惯很好，其实习惯很好，而且我
2: 觉得夏先生他当时写这些东西的时候，他就是奔着我以后一定是会公布的这个路子来做的，他不是一个随便的日记，有这个使命感，有有有，那是肯定的，知道一看就是自一看就是要要出版的，一定要把这个都记上，对对
1: 对，嗯，刚刚听彭老师在聊，我就好奇，大美当时学的是这个古脊椎和古人类，古人类。<笑>古人物研究所、啊，<笑>古脊椎和古人类里面具体的哪一部分
2: 啊？<笑>我们我们当时特别有意思，我们那个我们是叫古脊椎动物与古人类研究所，然后我们这个研究所特别的有意思，就它又有动物又有人，然后动物呢分那个低等研究室、高等研究室，然后人类史，然后低等研究室就是鱼。嗯对对啊，两爬两栖爬行，嗯、然后高等其实就是到哺乳动物、嗯、是吧？然后到人。<对>然后我们毕业的时候给的我们那个那个学位证书上是古生物与地层学，对，然后后面有括号含古人类学。我们就是那个、啊、对对我们的专业是在那个括号里面对对啊，对对对。说、嗯、
3: 这个特别有意思，的确是很多人可能不太了解这个研究所。了，这个研究所其实，在中科院体系里面。研究这种古生物的有两个研究所，嗯啊，它这个研究所的划分呢，也是根据这个时代来划分的，嗯，就是我们生物的出现呢，最早是叫无脊椎动物，嗯，所以所有研究无脊椎动物，像贝壳呀什么之类的，在南京南古所对，南京古生物研究所啊，就我们叫简称叫南古所，然后北京这个研究所，他们简称叫北古所，这个所呢是研究有脊椎动物，对，有脊椎动物就最早就是鱼，鱼啊，鱼上来就叫他刚才说的爬行动物，就是脊椎爬行动物，然后之后是哺乳动物。哺乳动物之后才是人，人人是哺乳动物里面一只嘛，所以它这个研究所，我们现在那个呃，他们那个大楼还是按照这个划分的，比如四楼，对，四楼是搞鱼的，越往下，那个五楼是搞那个爬行的，六楼是搞那个哺乳动物的哺乳类的，然后
0: 七
2: 楼是进化进最顶端
3: 进化的，对对
0: ，一级爬行我们
2: 在最顶层
3: 。然后它这个学科呢，整个这个大学科是归于地质学下面，
2: 对，然后地质
3: 学下面有一个叫这个呃。嗯呃,呃，这叫什么古生物学？嗯<对>，古生物学与地层地层
2: 学。然后地层
3: 学里面有个括弧含古人类学。嗯，然后我们又是古人类学里面的一个小分支，叫旧石器时代考古学。对嗯，所以我们的这个专业其实没有出现在我们的那个博士、硕士毕业证上。嗯啊、对对对，嗯，<笑>所以是个非常小的、非常小众的一个学科。嗯，对
1: ，嗯。但是但那那,那当时怎么就选到这么小众的一个学科、啊？或者说
0: 你们二位是怎么？学就走上学习考古之路的
1: ，对，这个这个怎么走
2: 上这个所呢？其实是我是因为就是老我老师，嗯，就是我那个著名的高星老师，嗯、<笑>对我大三的时候是的是的不是,不是对我当时我大三的时候在在吉大嘛，嗯，嗯考古系，然后那个呃放假。就是百无聊赖之中给他发了个邮件，<笑><笑>嗯，我说我想那个就是问候一下你，然后这个嗯，然后我老师就给我回了个邮件，说我们要去那个水龙沟发掘，嗯,嗯,嗯，你去不去？然后我就有点懵，我就觉得这是骗子吧？没什么？我觉得就。就是怎么可能？你一个邮件就让我去跟你发掘，就就挺是一个挺大的一个。对，我就觉得这是个挺大的事儿，因为就中科院嘛，就在我心里面就是高山仰止，尤其是他就他这个名字都是出现在书上和文章里面的那种印刷字体的名字，对他本人没有一个没有一个视觉上的一个一个感受。就后来就说行吧，然后就去了，就其实跟跟他这么认识的，嗯，然后就见到他以后，就完全被他的人和学术给折服了，嗯，然后。我大学毕业就是保送的，哦、oh, ，对我是保送到中科院的，
0: 嗯，读的研究生
2: ，对，读的研究生，然后我研二的时候，彭老师就来了。
3: <笑>对，我是我本科是他的师兄，但是我研究生变成他师弟了。<笑>有你这萝卜不？大<笑><对>。我对我长得只能喊他师姐妹。<笑>啊
2: 、师姐妹，<笑>我们有一种称呼叫师姐妹。<笑>
3: 对，因为我是本科毕业于厦门大学，我本科毕业完了之后在福建啊、呃、考古研究所工作过三年啊、呃，所以比他们要晚三年啊。我是因为这个，其实教旧石器时代考古学在我们国家很少。很少，那是、个、我们那个年代很少有大学教旧石器时代考古学。嗯、我知道的、嗯、专门有老师讲授这门呃这个这个方向的，就是北京大学、北京、嗯、大学，嗯、其他的都很少。很少。嗯。可能西北大学可能会有专门老师来讲，嗯、但是这个老师可能不做这个方面研究、嗯、啊，所以很少。所以我导时我大学的时候。嗯嗯我都因为我们讲课的讲这门课老师也不做这个研究，所以我甚至都不太了解，大学可能也没好好学，啊、我也不我都不了解这个研究所，我都没听过这个名字，中国科学院古脊椎动物与古人的研究所。但是我毕业之后呢，我是呃这个八月份毕业，毕业报道第二天我就出野外了啊，对，这个行李一放一下，第二天就出差了。出差之后呢，我就跟着我当时在福建带我的一个老师叫范雪春范老师。他呢，就是请了古脊椎动物与古人类研究所的一个退休的老先生，叫尤玉柱老师。因为在福建，这个尤老师的家乡就是在福建，所以尤老师退休之后呢，特别想一那个把自己的那个一点知识，用来那个给福建做点贡献，所以他就很乐意回到福建去。所以就跟尤老师这个跟范老师长期的接触过程中，我对这个研究所啊才了解，然后才知道，然后后面我在呃我在福建的三点基本上都在野外吧。然后在野外期间，在三明万寿岩，就是我们总书记批示的那个，当时是副省的副省长，啊，他批示保护这个遗址，我们就在那儿发掘，在那儿认识了高老师。然后当时最早也是想考研究生啊，当时学习不好，当时想考的还是厦门大学，没想着考，敢考中科院。嗯。然后后面高老师去了之后，了解一下，我觉得，哎，高老师的确像曹大美说的，哎，这个人很有魅力啊，嗯，知识又很渊博呀。我们说，哎呀，这要考高老师研究生就好了。啊，有这个想法，然后跟他沟通，他说肯定热烈欢迎啊。然后后面才啊，说以没报厦门大学的研究生，考了中科院的研究生、哦、啊，还考了两年。因为我是因为在<对>因为在工作，所以第一年是都是在野外。第一年在野外工作，嗯、然后考前的第一考前一天回去考啊。考了之后，好像是因为他要考中科院，他要考地址，哦、我们大学根本没学过地址，嗯、完全不知道，<对>所以这个地址方面基本上是从零抓起，所以地址好像。我吃总分还是单科差了两分，二几分，有点拖后腿了。对，然后高老师说：“哎，这个没问题啊，你差一两分没问题。”然后还喊我来面试了，面试完了还挺好的。然后结果我回去，我就跟单位已经说了，我说：“哎呀，我这要要走了。”结果后面高老师高老师打电话说：“哎呀，今年不行啊，哎呦，这个这个中科院这个严格要求，一分都
2: 不我老师这个人有点浪漫，他他尽力了。不要
0: 说，我听出来就是高老师肯定爱财，爱财的
3: 话他就有点
0: 特别
2: 爱财
3: ，嗯，因为他也是当年。你要报那个北大中文系，对，他是报了北大中文系，嗯，对。那个他们那个年代，八十年代，那个中文文史哲是最显学，最热门、最热门的，就是最高的分数全考文史哲了嘛，所以他是这叫什么？是考古的幸运，他被调剂到考古了
2: 。对对对，至今还保留着写诗的习惯。对对对，就是如果您当
0: 年就考上的话，你就跟曹大美是同一级的了。
2: 啊，对对，嗯，对对对，考那年对对对就
0: 没有师姐妹这个称呼了。对对对对嗯，其实就是他
2: 对，其实就是刚才说到这个过程中，就是本科毕业就到这个地方所工作，其实是一个特别繁忙的状态。对，因为尤其是男生来了就得干，来了就干活，对、嗯。尤其是我觉得，像在福建那种，就是一直很温暖的气候下，可以在野外干一年，<笑>好像可以，就没有任何
0: 理由说没有
2: 任何理由说对歇了，或者说土冻了或者是什么的可以休息。
3: 参加工作的第二天就出野外，然后到过年前的三天回的家，回、嗯、到福州啊，就中间就是一个我们叫一个工地结束了，嗯、就去另一个工地，就是没有回福州，一直回，一直一直在外面跑，嗯、然后导致我回福州取行李准备回家的时候，门卫把我拦住了，说你是谁？嗯、<笑>我也得再介<笑>自我介绍一下，不认
0: 识。嗯，好，那我们接下来就聊聊野外的嗯那个经历跟生活吧。嗯
1: 刚刚其实大美已经说到了，就因为福州这个气候好，所以就可以一年四季都在外边野外。那我就想先问一下，像这个野外，它对自然这个环境有什么要求吗？比如这个气候呀、温度之类的。这就是
2: 什么时候能挖就什么时候挖，是啊、下雨能挖吗？
1: 你说说下雨
2: ，彭老师。<笑>下雨是野外人的这个下。下雨看条件、啊，
3: 一般情况下下雨是不能挖的，是啊，因为下雨的话工作不方便，<对>所以下雨不能挖，但是活不能停。嗯，所以我们一般叫下雨天就变成室内整理。室内整理。要把挖出来的东西在房间里面要分类啊，嗯、整理清洗啊。对。所以我们。读大学的时候的印象就是下雨天就是洗陶片，对、嗯，拿个刷子不停的,、嗯、的要刷陶外面那
0: 雨水冲刷着，里头你们也也哗哗歇着，对，呃嗯、所以
3: 事实上，呃，这个野外工作是没有停的啊，这个下雨可能就转到室内了啊。但是南方，南方特点就是一年四季啊，因为它它环境一直挺挺暖和的嘛。那北方它就到冬天，特别像内蒙啊、黑黑龙江啊、东北这几个省，嗯、包括新疆那边，可能到九月份以后，九月底、十月初可能就挖不了了，因为冻土了，地下、嗯、土就冻硬了啊，就干不了了。其主要
1: 是对土的要求。
3: 对呀，对。啊，你比如说下了很大的雪，你要去挖的话，不下铲雪，而且太冷了，在野外工作也不太方便。对，这个福建确实不太容易出现。
0: 没
2: 错，所以这个包括现在有一些在福建工作的，像考古所的那些老师们啊，好像我一年都看不到他们机会，好像一直在福建，一直在外面着，工艺怎么那么长
0: ？那那您做旧时期，那旧时期主要在中国哪些省市有这种重要的遗
3: 址呢？全国都有、啊，全国都有，全国都有。嗯嗯、这个旧石器直线两千多处嘛，嗯，啊，这个全国都有，而且会越来越多的，因为之前搞这个方向研究的人很少啊，现在人越来越多了啊。我们这个叫旧石器考中国考古学会下面的旧石器专委会，原来最早的时候。嗯嗯刚成立的时候好像就二十多个人，还是三十多个人，不超过四十个人吧。现在一百人，去年已经一百零一个人了，突破一百个了啊，已经是比较多的了。所以壮大越来越多，所以全国各地都有啊。这个西边到新疆，东边到黑龙江，啊，南边到海南岛有嘛？海南岛有人做工作，但海南海南考古走还没人啊。但是广东有啊，广东有啊，啊、北边这个这个这个甘肃啊，什么都都有啊。所以现在这个不存在。
0: 那在一个工地上，一般人员构成是什么样的呢
3: ？呃，工地人员构成肯定是我说的传统考古啊，一般就是有项目负责人，这个是必须要的啊，因为这个最早国家文物局规定就是项目负责人就是要负责这个项目，就是不是就我们一般意义上说的考古队长？对，领队，
0: 领队,
1: 领队、嗯哎，这个领队是需要考一个什么资格证的吗？持证上岗还是说我<笑>我我,我只要说我可以，我组织一个人，我就说我就是领队了？那不行，
3: 嗯，这个领队这个是得到国家文物局批准的啊
1: ，是就像责编证一样，确实是有一个证的，对吧？有有
3: 有证。你说责编证，我秒懂了。
1: 你懂对对对，这
3: 个资质，这个资质要求是什么呢？嗯，就是首先，它其实这是一个非常小的行业资质，嗯，但这个行业资质呢，具有不能说具有排他性吧，但是具有非常严格的要求。没错，就是说，如果你是本科学的这个考古专业啊，不是文博专业，必须是考古专业。学了考古专业，意味着你本科阶段经历过至少三个半月的田野考古的专业训练。嗯，有这个的话，如果你参加工作之后，呃，参加工作，比如说你工作过三年以上，你是中级职称以上了，或者是你博士毕业完了之后，直接是中级职称了。嗯，然后你还要有一篇我们叫发掘报告，就是你发掘过一个中大型的一个遗址，写有具有这个把这个遗址材料报道的能力，然后还有一篇研究报告，具有研究能力了，你才能去提交这个申请。这个申请要报到省文物局，然后报到国家文物局，然后还要有,有专家来上会要讨论，嗯，看你这个人够不够这个资格。够了资格之后呢，才给你颁发，还不能给你颁发这个证，让你要呃具备了这个条件了。然后第二年的时候，会让你需要参加一个培训,培训班，对，培训班
2: ，领队培训班，<笑>对
3: 对，领队培训班会给你讲这个文物法的法规啊，你的野外法具体的法规，然后同时要告诉你一些最新的一些考古的一些技术方法。包括你啊，这个这个具体怎么规划一个遗址，讲很多很多这样的内容，然后培训完完了之后，你要提交一个这个相当于论文形式一样，嗯、告诉我这个学习心得，嗯、然后这个通过这个之后，嗯、所有这一切都走完了，嗯、你才能给你有一个真有一个证儿，现在叫项目负责人证儿，红色的本子，哦、嗯，咱们国家
1: 大概有多少人有这个有数量吗
3: ？应该。咱们国家的话，应该我觉得也应该也就一两千人。对，
1: 领队领
2: 领队培训班也也好像也，门槛也不是特高、啊，你可以试试啊
3: 。<笑>可以<笑>但是我刚才说的是考古学本科专业毕业的。嗯嗯。如果你不是考古学本科专业毕业的，<对>比如说这两年啊、呃，在在宁夏啊、呃，在这个这个山西，包括我们去年在水洞沟那儿、嗯、都参带过这种啊、呃、领队培训班，我们叫领队培训班，就是叫高级研修班之类的。就是哪怕你在呃本科毕业或者研究生毕业，在考古所工作好多年，具备了丰富的田野考古经验了，嗯、但是你本科不是考古专业毕业的，不行，你得去上这个培训班。哦、这个培训班至少三个月。嗯，啊，有三个月期间，你得在野外去接受一套系统的训练。嗯，这个训练完了之后呢，还是在走这套一套程序，报这种各种各样的信息知识。<对>第二年再培训完了之后，然后才给你发这个证。所以它其实还是有难度。嗯、这个
2: 证很重要，就是基本上就是区分了这个合法发掘和非法盗掘，这个<笑><笑>就把这个隔开了两遍。和盗墓，对，这个就是,是就是这么严格。<笑>那工
3: 地上除了领队之外，还有哪些人？除了领队，就是呃、啊，都团队的发掘，一般我们有个叫技术工人，叫技工，技工啊，就是你可以把它理解成一种啊，具有专业知识的，但是不是这个学这个专业出身的，哦、但是他们长期在野外工作，因为我刚才说了。嗯这个行业是一个非常具有经那个经验，嗯、呃，这个主导的一个行业。你在野外刮的多了，看的多了，你对土特别熟悉了，嗯啊，而且你摸的东西多了。比如说当年说，就像邹恒先生啊，他们那老先生常、嗯、年常年摸陶片，就你给他个陶片，他不用看，他手一摸就知道这是什么时代、仰烧的什么之类的。嗯、就他是个经验学科，所以有一批这样很有经验的一些啊，嗯、我们叫他可能最早只是工人或者农民，哦、但他们很有经验了，嗯啊，常年几十年的经验了。我们会有一批这样的人。然后这叫技工，然后技工在下面呢，可能就是民工。民工就是按照这种技工和领队的要求，根据他们的需要去挖，嗯、拿一锄头啊，或者拿铲子呀、啊，一层一层的挖，一层一层铲。嗯、啊，所以它基本的结构就这三个。但是现在还有一些啊比较复杂的一些发掘和精细化的一些发掘，它会有专门的测绘人员啊，还有专门的这个图像处理人员<对>啊，越来越多，包括做环境的、地质的，它现在已经是一个非常庞大的队伍，甚至现在还有。做古 DNA 的，你还要去专门取样采样、哦、啊，因为现在 DNA 技术进展很快，它可以从土壤里面提取人的过去人的 DNA、哦、啊，嗯、所以现在越来越庞杂。嗯，
0: 那这个队伍是都是由
3: 领队他来组织和招募的，是不是？对，领队负责制就是负责在这儿，负责他要负责规划整个这个项目的从准备啊到实施到最后这个结项，我们叫结项，整个这个过程，包括最后到出报告研究，整个这个过程都是由领队来负责。嗯
2: 对，可能还不仅限于这些，可能有一些跟地方上的打交道那个就都是领
0: 队。所以你说那个责编证啊
2: ，啊，<我>你就秒
0: 懂。我刚开始是能够秒懂，<笑>但现在我觉得也有点,点不一样，不一样，就是也有点像影视行业那个制片人。嗯他要把整个这个剧组这个队伍拉起来，呃，包括要协协调很多的，比制片人我觉得更难，更难。导演，他还是导演，对，导演肯定比这个影视要更复杂，因为还要跟当地政府啊，跟
3: 当地社会要打很很多的交道。对，最简单的是你你要挖那片地，那片地别人种的有田，你得赔偿，对，赔偿价格怎么定
1: ？这也要领队去搞定，对啊，你得去经常
3: 要去喝酒啊，对，是你得跟当地的人搞好关系，喝酒啊，他他给你便宜一点，你的发掘经费就。多一点啊！嗯，所以传
1: 说考古的都特能喝，就是这么练出来的，嗯、是吗？嗯
3: 也，也没有了。这个喝
2: 酒，这个也是个复杂好像、哦、
1: <笑><笑>就复杂的练出来的，<笑><笑>还有其他项
2: 都挺能喝的，我觉得。嗯，这、哦、喝酒好像没见过不能喝的。交际
3: 是一方面，另外也可能跟环境有关的。现在交通发达了，嗯、信息发达对，早年的工作就是很单调的了
2: 。嗯啊，你
3: 到了一个村子，或者进了山里面的发掘。这个就完全是闭塞的了。是，你晚上就四五个人，你你晚上把能聊的全聊完了，干什么？你喝点吧。嗯嗯、<笑>喝点，喝点能说
2: 点。喝点儿，对
3: 本来不想说的话。这样，你我们考古还好点，你搞地质的也是。对，他
2: 们更苦，上山更苦，碰不到人。两个人
3: 在一起一起走，也话都没了，就一人晚上喝一瓶酒睡吧。
2: 挺好，酒真是个好东西。炒股
3: 它可能还有很多和地方打交道，对，特别和基层打交道，
2: 应酬、应
3: 酬、沟通的话，可能这个中国人比较含蓄嘛。对，在酒后神经放松了，可能比较好沟通嗯
2: ，尤其我觉得，好像在边疆地区，这、这、这这个更更加的突出。嗯，对对对。对于一些就是可能寡言少语的这个领队来讲，就喝吧。嗯，
0: 把自己先拽在这儿对
2: 。
1: 欢迎大家通过苹果播客、小宇宙、网易云音乐收听《20年代》。如果你喜欢我们的节目，与你身边的朋友一起分享吧。也欢迎你在各大社交平台搜索“ 20年代”与我们互动。如果你喜欢写信交流，我们的邮箱是 backto2020s@163.com。下期节目记得收听哦。